0: 久不见啊！
1: 之前在其他的博客里面串场很多，但是呢，气象一这边却一直没有更新。对我，因为我一直在想到底去讲点什么东西呢？呵呵正好前两天我看到，呃，气象一居然被归类为心灵修炼，我就震惊了。我好歹也是一个做产品的人啊，所以我想开一个新的系列，尝试一下讲讲那些对我影响很大的人。这是第一期。呃，会讲一讲便利店之神铃木敏文。对，之所以讲这段故事，是因为，呃，我在二零一六年的时候在 seven eleven 实习过三周，哎，真的是去实习过。因为当时我们想开线下店嘛，然后没有经验，那我就去创业者嘛，对，好几号称自己就有很多的变化，然后我就去那里面报名门店去实习，但就很好玩啊，因为。呃，其实你去你去面试的时候，你第一次会发现说年龄跟学历是一个诅咒。对我当时去想看面试肯德基、面试麦当劳，然后别人一说哇，你三十多了，太老了，不行了。然后那会儿就觉得一刀扎在身上，然后再去再说哇，你居然是本科，本科生我们不要的。对，因为你们你对他们的意思是说，你都有本科学历了，你肯定在这儿干的也不会很久。对，然后所以我就碰了一鼻子灰，然后后来呢，就稍微长了个心眼，就说那要不要去呃，就去便利店嘛，因为最终还是想进便利店。全家当时也没通过，就只有 Seven Eleven 说，哎，我们这儿正好招区域经理，就是级别稍微高一点了，你可以去试一试。对，然后呢，然后我就去去那边报名，当时在上海的虹桥虹桥。机场那附近吧，我记不清具体的位置了。对，然后整个流程是这样的：，就是你要先去总部面试，他店里面是不管的。然后呢，在总部他会有人先给你上两天的培训课，就是在在总部那边上。然后上完之后呢，会把你分配到一家呃教练店，当时是在也在虹桥机场那边吧，呃，有很大那家店，然后呢东西特别多，有所有的这种配置。然后，但是呢，那家店的顾客不是特别多，有点类似于一个商业新的那种园区一样的地方，对。然后他会让你在那儿去实习，然后呢，经过实习了之后呢，会把你再放到门店里去，然后到门店里面，你再干个可能两三周，你差不多就能说，呃，转正了，对。所以我就我就去了那个面试了。对，当然为什么去选便利店想去看看呢？也有一个前提，就是因为当时看了林木敏文很多书，零售的哲学啊、零呃零售心理战之类的，就对这家店很好奇。当时反正就填一填表啊，就是谈一下工资啊，工资我记得是四千八一个月吧。对，还是当储备店长来的。然后之后呢，第二天就可以来这儿培训了。然后培训的这个呢，就是挺好玩。我当时身边是一群来自江西。呃，哪个技校我忘了，对，然后呢，他们是 7-11 的对口院校，就每年啊，这些学校都会把这些呃学生送到一线城市里面，因为号称也是五，就是类似于这种跨国企业啊这些地方来实习，因为这样对那些小地方的学生算是有一个交代吧，对他们的家长，对他自己有一个交代，毕竟你想从江西到上海这样一家日企里面工作。呃、嗯，我我们不管工资高低啊，至少也算还挺有挺有面儿的吧，也算是一种真正的历练。那对于 Seven Eleven 来讲呢，他其实也很开心，因为来了这些年轻人，第一是年轻人嘛，脑脑子相对比较活络一点，然后呢比较阳光，服务态度也 OK。然后第二点呢，就是确实很便宜了，对，真的带来的工资都很低，他们是有统一的宿舍的，工资我记不清是十二还是十六块钱一小时。对，但是是一个很低的。我后面跟几个店员关系比较好了，就他们真的在上海是不敢出门的，因为你知道这个时薪出门，基本上只能看一看，什么事也干不了。就这里很好玩，其实，在上海的三位一来吧，北京我不知道，或者日本我也不清楚。但是他们的 HR 部门非常大，因为他们要不停地去培训、招募这些人。对，所以整个三位一来问的培训体系，我觉得还是挺有意思的。我做了很多的笔记啊，现在还能找到那个原文。他会给你培训，比如公司的使命与历史呀、啊，部门的构成啊，人才的培养计划啊，就是你你可以怎么晋升，你可以怎么上去，然后你的薪资福利啊，对，然后就还有一个好好好玩儿，就薪资福利里面说到，就是他会有一个默认的类似于互助团团一样的组织，每个月从你工资里面扣掉一部分，然后呢，一旦遇到一些特殊的重大的疾病啊，或者家里有紧急的事情，可以从中支出，有点类似于公司内部的这个保险了。对，但是我也我也没加入嘛。然后之后就是很多的规章制度。那这些讲完了之后呢，基本上就是最核心的门店部分了。对，然后我记得、啊、最重要的其实他一直在强调服务，服务里面最重要的一段话就是你要完成角色的转变，因为你不能再以自己的喜好和自己的这种态度来对待顾客。其中让我印象最深的就是关于微笑了，他讲了非常多的微笑的定义啊，微笑的方法，而且微笑居然比。所有的操作技能的权重都高，对这个就很有意思，这是互联网我们所很难去体会到的，因为你想，你一进门看到一张人绷着个脸，对吧？爱答不理的，虽然说啊，你好，欢迎光临啊，都有第二件半价，你也不想买，对，所以我觉得这是，嗯，就这是可能线下这种实体行业里面值得我们去学习的部分。然后另外呢，就是接下来就收银了，你看他讲完怎么做服务，接下来就讲怎么做收银。对，收银里面居然还有非常细的 SOP， 比如临柜，对吧？他快到了之后，在排队，你要给他一个微笑，不要让他焦虑。然后呢，扫描，对吧？然后呢，就告诉他，哎，你买了多少件东西啊，对吧？是否需要袋子？这里面有个要很好玩的细节，叫做超过四件的物品就要问是否要袋子。然后呢，收银，对吧？然后里面还有个括弧，就是收到假币要顾全面子，不可惊呼，然后请求换其他的钱币。然后接下来呢，就是找零，而要叫唱收唱付嘛，总共多少钱，收您多少钱，找零多少钱。然后最终呢，就是给各种配件和包装，对。然后我到现在还会有一个打包的技能啊，都叫做说，呃，冷热分开，然后呢，食用分开，就食品跟用品分开。然后呢，重下轻上，易碎放上面。对，然后呢，就教完你怎么去收银，收完银呢，就是接下来就是门店的形象，因为我们在店里面，其实除了收银之外，还要进货，然后还要打扫卫生。然后呢，他基本上就是非常之傻瓜，对，但是重点也很突出。比如说补货，就是只要一有闲，店里没有人，我们就要去那个货架里面溜圈儿，溜一圈看看哪个被人拿走了之后，你要把他们从后面往前拉出来。如果这一这一档，比如说这那个那个无糖可乐卖完了，你就要把旁边的那种有糖可乐给它拉出来，就无论如何都要保证货架不能空着。对，所以这里面有很多的要求了，比如什么先进先出啊，重点补货啦、啊，商品朝外啊，对，还有各种补货的工具嘛。对，这里很好玩，就是它不允许你把任何的商品放在地上，必须拿在篮子，对，以及保持货架的整洁。嗯，因为你你仔细看看，很好玩，就像那种日本的这种便利店，它很少在货架上你能看到空一块空一块的，但是呢，你可能在很多这种。呃，就中国的这种类似于十足啊什么之类的，经常会有那种一进门感觉特别萧条，货架上东西都被拿完了。其实你仔细看一看，那些 Seven Eleven 什么的，并不比它东西更多，只是说它有这个培训的 SOP， 让你不断的去补货补货。所以当时我们就经常有一个点叫拉牌面嘛，就一定要把这个牌面给拉的非常的整齐。对，但是呢，一定不能在高峰时期拉牌面，因为你收银是第一优先级的。对，然后呢？接下来主要的培训就在怎么做食物，怎么做关东煮啊，怎么做那种热狗啊、香肠啊，然后以及怎么做咖啡。三位 eleven 特别强调做咖啡，因为呃，它的咖啡的毛利是巨高的。我记得鲜食大概在 50% 左右的毛利吧，然后咖啡可能在六七十，我记不清这个细节了。但是它卖的还挺多的。就有一阵我们做促销的时候，那咖啡销量能占门店的三四成的样子。对，整个鲜食能占到我我们当时那个门店一半的这个样子，所以就很好玩。那会儿很多互联网人做这种，呃，便利店嘛，就新一代的便利店什么的都做不成，是因为卖标品没有用的。你像整个三这这种，至少在三文一文里面，呃，关东煮啊这种，我们称之为叫鲜食嘛，关东煮、面包、牛奶、咖啡这些东西，其实才是利润的打利润的大头。对，对，这里很好玩，就是。这种三文维单印里面，他们的产品经理就是想尽一切办法，就各种 D DIY 机器，各种定制化，然后让操作步骤最小。我记得那台咖啡机，呃，也是好几万块钱的，但是操作非常简单，只需要就换奶，然后呢清洗就行了。清洗也有特殊的这种料包，你都完全不用什么擦啊，或者说动脑子想。以及他们还有一个特点就是高度复用。就是比把每一个机器的潜能都最大化地榨干，比如说所有的那种炸机啊什么的，它的烹饪方式全是微波炉加热，对，它并没有什么烤箱什么之类，就是微波炉。然后呢，而且微波炉还可以给面包加热，给牛奶加热，然后它就能复用很多。还有一个很好玩，就是冰淇淋机跟咖啡机结合，就可以出现这种雪顶咖啡，对，又可以又可以卖很就是卖好几好几种东西。就总之他们在店里面要的就是最小，最。少占面积的东西，最简单的操作用来可以操可以复用最大化的这种服务，所以这是让我觉得就特特别有意思的一个地方。对，然后但这就是培训嘛，我们就在那个教练店里培训了几天，然后培训完之后呢，就去实体店里去了。我具体的实习是在曹杨路的三问一问，我当时在曹杨路三问一问上班。嗯，其实很多时候啊，你看书跟你自己实际去。看过店里面的东西，差别还是挺大的。比如说，呃，我在书上看到很多他们那种什么销售指南呀，什么基于数据化决策呀，你是没有感觉的。我讲几个在店里的小故事。第一个就是门店怎么收集数据。呃，因为当时我是储备店长嘛，所以可能权限稍微大了一点。我每天要干几件事情。第一天是接班，然后拿到上一个临时店长给我的一个本子，叫呃……店长管理手册吧，叫什么手册忘了。对，然后呢，它最后一页就是要去看昨天的报损是什么情况的，比如关东煮剩了几根，包子剩了几根，因为它会影响我今天的订货，我要先跟他交接清楚。然后第二个呢，就是我要去填写一张 A4 的纸，应该是每周，呃，会填写一张，他会让你说你这周的销售额比上一周涨了、跌了。一如果涨了，那你要写清楚为什么涨了，他会给你一些选项的，你都不用去写，就是对勾，比如说。因为天气热，或者因为周围有什么活动，然后呢，或者因为什么什么情况，就它有几种情况。然后另外，要就是如果跌了会怎么情况？比如有竞争对手在周围开店，然后呢，顾客什么不来了，或者说，呃，天气原因啊，都会让你选。因为几乎他把所有你要做判断的东西全部给标准化了。你作为一个普通普通人来讲，你只需要基于常识去对勾就行了。他会告诉你，如果你选了三就到五，如果选了五就到七。然后呢，除你你这样，你想一想，其实他每天靠这种纸张啊，那会儿真的还挺落后的。一六年了，没有任何联网的东西，都还是靠这种纸来纸张传来传去。但是不可否认，他对于信息的敏感度捕捉还是很强的。然后呢，总部也会根据你的情况来给你一些指令，比如说，哎，如果你最近呃一直在下跌，然后呢，总部会告诉你一些策略，比如说你要做营销活动，然后呢，你可能要进新的货品，或者说你要。去出去做试吃啊什么的，把人拉过来，对，所以就是总部跟店里面的支援还是挺多的，相当于就是上海一个大的总部，他一直是一个大后方，然后来支援各个门店。然后呢，门店跟总部里面其实也是有一些竞争合作关系的，比如每周总部就会给一本书，叫《营销手册》，然后里面都是那些总部选品，就总部的这些人选出来的品，然后他会在疯狂的安利店长说。哎，这个东西好，为什么好？这个打几折，对吧？你应该把它摆在什么地方？然后，如果你现在进这个货，我就会给你什么物料。那店长呢，就会有这种挑的这种可能嘛，对吧？比如说，哎，我觉得这个适合我的店，那个适合他的店。因为这里的一个很重要的点就是，呃，每一家店不一样。比如我们那个是小区店，就会有很多居民区的人过来，但有一些就就是那种就是 CBD， 他晚上就没有人，你就不能买很多鲜食。所以这就就是让总部跟店长形成了一种这种竞争和合作的关系，还是挺有意思的。另外一个就让我印象中的就是收银嘛，对我在很多其他节目里面也讲过。以前我觉得说，哎，他怎么做这种数据统计啊？就感觉什么红外扫描啊、人脸识别啊都不是，他就是收银台。收银台上他会有一个机器，因为你按一下那个按钮，那个钱箱就会弹出来。他在上面就会讲，就是什么呃老男、壮男、轻男、中男、小男<笑>。那什么老女、壮女、青女、中女、小女，然后呢，他就能快速的统计出来说，今天这家店里面到底是男人多女人多，然后呢，他大概年龄段是什么样的，以及客单价也就出来了嘛，对吧？你知道，比如壮壮女可能买的都是呃多少多少钱的，可能那个小男的十二岁以下的男人买了多少钱的，就非常有意思。就是他们会用很多这样的方法来去做决策，所以传统行业并不见得会比互联网就落后很多吧？我觉得我都现在不好意思叫它传统行业了。因为我觉得真的对我启发还是，还是蛮大的。虽然我们不属于一个行业，对吧？但是对于做产品还是有很多启发的，因为我们都是面向大众消费者提供服务的。比如说，我们都需要去洞察用户的需求，了解当下这种消费趋势的把握。然后呢，你在这本书里能看到很多铃木敏文很具体的这种洞察，远超互联网人。比如说，他要求。呃，店里面必须夏天有在货架上有常温的水，对，因为女性来大姨妈的时候她是不能喝凉的，比如她一定要在货架上有那个放丝袜，因为在日本那个丝袜被勾破是一种很耻辱、很丢脸的行为，就她这种洞察非常非常细，然后你听起来又特别合理，对，然后另外一个我觉得就是创造性的解决问题嘛，对，比如说在三文一来问。早年啊，我在上海交交水电费，里面都是去便利店里交的，因为那会儿支付宝还不行。对，他在日本可能更夸张，就他在店里面还能取取现金取钱。就 Seven Bank 是他非常嗯有利润的一块业务。然后呢，还有一个就是，比如说他对供应链的理解和店铺的这种细致的管理能力啊，我觉得都是非常非常具有洞察力的。对，然后呢，这些也对我们其实有启发了。比如当时我在经营那个丁香医生的时候。嗯，那会儿你就会发现说，不管这些医生的学历有多高啊，他其实并不并不一定理解说，我该怎么去做做好这种服务和零售。所以我们当时就在就不会定价，就很多大大科室的医生说，哦、我要不定个九九九吧，那肯定没人买。或者一些小医生觉得说，哎，是不是网上的人都很都都很傻，对吧？我定个九十九。对，所以我们就按照电便利店里面这种价格带的思路，就是你在什么样的，你出身是什么样的，你的努力是什么样的，你应该对应一个什么样的价格区间，然后来指导它，呃，进行定价。有了这个之后呢，整体的转化率和它的收益它也是呃比较匹配的。然后呢，在这之前就是比较乱，用户也觉得说你这是骗子嘛？可能一会儿三位数的，一会儿又是九块九的。然后另外一个就是我们当时在做很多运营，包括今天我在做小包童。嗯，甚至在做 f l o m o 里面，我们做了很多大量的文档工作，其实都是在，呃，那会儿学习到的，就是我如何去制定很多 SOP， 然后提高这种服务质量和意识。你想，一六年去店里面工作，然后现在又又过了六年吧，对，所以我觉得在看林木敏文，我觉得还是还是很有启发的。呃，故事大概讲完了，所以我觉得接下来就可以讲一讲他在书或者说有哪些观点对我很大的启发。我觉得第一个启发就是以顾客的视角出发，就这个我觉得是一个非常非常简单，但是我们很难做到的。比如说为顾客着想和站在客户立场是完全不同的概念。为什么呢？因为为顾客着想啊，就是我还是在卖方，就我还是卖东西的，只是我替你想想，对吧？但是很可能脱离了消费者的普通生活。对，另外一个说站在客户的立场，就是我完全跳脱一个贴近贴近生活的场景。对，书里有一个例子，我觉得特别有意思。比如说，你站在卖方的角度来看啊，对我哎，我今天把货架卖完了，我会觉得说，哎，我很我很厉害，对吧？我今天销售额很好，对，真的我做到了极致，对吧？服务也好，然后结账效率也高，大家都把货买完了。对，但这是卖方的视角，对。顾客满意吗？你再想想，如果你这个店上卖完了，所有人正在谈官相亲，说啊，今天销销售额好高。然后这时候来了一个顾客，发现说，哎，这家货架怎么铺的，啥东西都没有啊？他们是不是快倒闭了呢？我们自己也遇到过类似的事情，比如我们 FloMo 经常会写一些周刊啊，也会做一些联合活动啊。但当时很多心情是觉得说我是在对你好，我可以帮你了解这些东西，帮你更好的，嗯。用产品啊，这样思维方式啊，但是这个其实还是说我为顾客着想的这个角度。你真的站在客户的立场上来讲，你每周都去发一篇文章打扰我，或者每隔一阵儿你就会发一个这种品牌活动，其实对他们的价值真的大吗？因为太多时候我们都是站在我替你想的这个角度上，其实是来实现自己的私欲。其实说到底，最难的就是必须得舍弃我们自身的经验，来看看顾客到底要什么。其实，在顾客心里挺简单也挺粗暴的，他往往只有两个选项啊，只有好和不好。就他不会花很多精力去来理解，哎，你付出多少努力啊，你做了有多好啊？就他们不会关注说你比同行好多少，他们也不会关注你说你苦劳那部分。比如说，像我们，像我们做那种什么离线啊，特别难。对吧？然后花了很几个月的时间去调研啊、修 bug， 但是一旦有一条信息没保存上，用户就会说：“哎，你这 f l o m o 什么垃圾啊？对吧？你的数据都保存不了。”就他们不会关注你这些苦劳的，然后他们也不会关注这种专家怎么看呀、啊，谁谁谁怎么推荐他就一个很简单视角，就对我来讲，好还是不好？对，所以说用心做跟把跟做正确的事情其实是两个完全不一样的含义。就是把顾客当作唯一标准才是最重要的，不要以竞品为标准。所以这是他第一个对我启发很大的，就是以顾客的视角出发，以顾客作为唯一标准。然后第二块呢，就是他讲的很好玩，就是了解一些顾客的心理了。我觉得这里面，如果你经常去看看，嗯，行为经济学呀，去看一看这种消费者心理学，就是特别有意思。但我觉得这本书好就好在，或者铃木敏文的很多分享。好就好在说他能讲到非常细、非常具体的东西。对他说的一个观点，我觉得特别棒，叫“销售不是只把东西卖给顾客，而是理解顾客”。对，他是这样说的，就是在物质过剩的时代，消费者其实热衷于消费新鲜事物的。对，如果你总是做第二名或者做跟随者，其实很难让人看得上的。比如我现在问一下，就是呃，模仿元气森林那一系列就是气泡就无糖气泡水的那个产品叫什么名字？其实你是想不起来的。对，所以对于现在的这种消费者呢，他更倾向于就是自我奖励式的消费。对，所以商家要给他很充足的旅游购买行为，让他去买一些贵的东西，但并不是因为他有钱去买贵的，而是选择比如说，哎，周末了嘛，你要犒劳一下自己，对吧？或者偶尔消费一些更贵的东西。这里他的洞察就很深，也可以跟今天当下这个环境有所关系。比如说，越是未来不明朗的时候。消费者越愿意在当下享受，而避免未来的损失，就鬼知道明天发生什么事儿。我今天先买了好了，对吧？别跟我说什么买房子，我就现在就是想 h a p p 就想消费。所以很多时候，消费者需要更多的是消费旅游，而不仅仅是你提供了一个新的东西。你要赋予消费活动更多的意义。真正的这些消费者，他不是单纯的购买一个东西，而是购买一个事件。比如，他就会有一个案例，叫做说。你究竟是直接打折卖衣服的时候，究竟直接打折，还是说用旧衣服换新的优惠比较好？至少在他的案例里面说，一定要有这种旧衣服换新的比较好，因为他解决了几个问题。第一是你不用担心说我越买东西越多，对吧？而且还是说老衣服怎么处理呢？就他就给了你这样的一个理由。我们在做 f l o m o 的时候也在想这个问题，对用户真的是来买一个笔记软件吗？其实我觉得不是，因为真的是卖商品的话。大家真的经差别不大，我觉得用户来买这些东西，他内心有一个想法，就是我希望因此能变得更好，或者说我能记笔记更多，或者我能有更好的知识管理方式。所以其实我们也在想做各种文档呀、啊，整理各种大的知识体系。啊、呃，可以预告一下，就我们也还在写一本跟知识管理相关的书。对我，我觉得顾客购买的是价值，而不是价格。对，所以并不是应该降价，应该打价格战啊。对，我觉得最合理的是应该给他一些合理化自身、合理化自身消费的行为，才比较关键。我相信当时丁香医生有个很好玩的案例了，就是我们在做地推嘛，然后呢，我们跑到了湖州那个大学城那边然后呢就。就做地推，你就很难推嘛。你不能拉着一个人，你问说：“哎，你有病吗？你要看病吗<笑>？”这种很蠢。然后呢，当时儿科跟皮肤科最好，儿科也很难、啊。你不能跑到那种儿童乐园旁边说：“哎，你娃有病吗？”对吧？就这个没法开口。然后后来就会发现说，只能只能只能搞皮肤科了嘛，对吧？因为你要这其他真没办法。但皮肤有个好处就是你看一眼能知道。所以我们当时在学校门口就看那些可能脸上有有有痘痘的小姑娘，就说：“哎，那个就姑娘那个，呃，你我看你脸上起痘了。”对吧？嗯、呃，他一般都是啊、嗯，然后呢，他有点不开心嘛，然后我们就会说，嗯、呃，很多就是你用化妆品的嘛，就遮这个痘，就看他说用还是没用，都不管他说什么。下一句就是，其实很多时候呢，起痘不是皮肤上的问题，是你内分泌的问题。那那个，我们现在有这种就是专门的皮肤科医生能帮你在线咨询一下，反正我们也在做活动嘛。对，你要不要试一试？就这个话术和这个人群转化率是很高的，因为你就告诉他说你为什么要去看医生，因为很多。姑娘脸上起痘，她都是认为是皮肤的问题，比如我油皮肤油啊，我要买化妆品遮一遮。其实不是，很可能是内分泌的，她可能要吃一些药，一调整就好了。我、哦、当时我私有很多妹子就脸上起痘的，就吃药吃药吃药吃了半年就脸上很光。对，所以这就是我觉得铃木敏文说的，你要去了解顾客的心理。下一个对我有启发的观点叫做说，越是美味的东西越容易被人购买，但越是美味的东西越容易被人。厌倦，对，所以他就会说你应该有一个不变的立场，但在这个立场之外呢，去加入一些新的素材。他这里讲了一个动物园的案例啊，叫旭山动物园，我我没去过，对我只能跟大家讲讲这个案例了。对，他说，呃，因为一般动物园来讲都是那种把人关的，把不是把人关的。<笑>把动物关在笼子里，对吧？然后呢，我每每次去看就比较无精打采的。我前一阵去那个就是没事嘛，我就跑到那个杭州动物园看了看、哦。我里面的那种熊啊、老虎啊，就感觉蔫了吧唧的，就跟当时在新加坡看的那个动物园就天壤之别。对，那说回雪山动物园呢，他们当时就有一个点，就是动物园最重要的是什么？对，它最重要的就是传达生命力。你能去看到，哎，猴子啊、老虎啊、猩猩啊，都非常的有生命力，抢东西啊，或在那玩对吧？所以他们有几就也就有这个不变的立场，但是呢，他怎么能去达到这个目标呢？对，他里面想到说，哎，我怎么能去设计很多新鲜的方案，让他们保持活力？比如说，他们就会想，那得让动物睡睡睡饱，对吧？如果你睡都睡不好，你第二天肯定是无精打采的，不能天天的让他出来表演。然后另外一个就是呢，不断去更换这种未吃的东西的位置。他就会觉得说，哎，不是说大碗鸡、大碗肉趴往那一放你吃吧，而是变成的说，哎，今天这个东西藏在这儿，明天东西藏在那儿，就是饲养员跟动物之间一天到晚在在捉迷藏。而对动物来讲，就它就不会变得这种衣来伸手饭来张口，就会一直在找来找来找去，然后打来打去，这种感觉就会让人觉得，哎，好像很有生命力。对，当然他有很多种别的方法了，除了这种不断的换位置啊，或者说让动物多睡觉啊，他还会想很多这种推陈出新的方式。对，所以这跟我们的其实很多产品也是类似的，就有经验的人啊，他往往会带着这种经验的套路，其实挺可怕的。比如当时我我们当时做这种医疗的时候，就会出现那种抽奖这种行为。我说我是不可接受这个行为的，我不管你在上家公司这种大转盘抽奖做的有多好，他在医疗的场景都不适合。对，因为它场景是完全不合适的呀，你不能拿着老的素材来解决新的问题，而是应该在一个不变的立场上面，不停地去更换这些素材才对。其实这样让我想起了一本书，叫《社区设计》，山崎亮的。他设计公园的思路就很特别，因为对公园来讲是大家来休息的，但很多公园你设计好了之后，可能就会变得无人问津。对，当时比如我在那个老家，就会经常看到那种荒无人烟的公园，虽然里面设施什么都很好。所以他的观点就是。并不是这个场地本身吸引人，而是在场地里面发生了什么事件，所以他就会在公园里设计类似于各种各样发生事件的场所，比如说能一起开演唱会的一个广场。然后呢，他不但设计好了这个之后，还会去把周边有这种类似于民间组织都会摸摸排摸查一遍，对，来看看说，哎，就是一三五你来唱歌，二四六你来这做活动，然后周末的可能来亲子，他会把这种。嗯，经常变的素材加进去，但是不变的主题就是希望这个公园变得很丰富，就这种思路是其实还很值得我们去去学习的。不能说总是三板斧拿来就用，三板斧拿来就用，不断的重复，或者说只要这个这个模式效率高，我就一天到晚用这个模式，我觉得这都是一种智力上的偷懒吧。而且对于你的顾客来讲的话，他也会疲倦的。第一次、第二次，像我们做联名活动，就效果非常好。但如果你联名了两年，还是那个模式的话，最后大家也会疲软的，所以得逼着我不断地去想一些新的模式。对，另外一个可能说起来有点虚，但是我觉得它叫战略上的思考嘛，但我觉得也是一种，嗯，不同的思考方式。我觉得我们也可以展开讲讲。嗯，比如说它的第一个观点就是差异化，怎么去来寻找差异化？一定要避免在 A 的延长线上去思考，是什么意思呢？比如说 A 跟 A 加虽然存在差异，但对于顾客来讲啊，刚才讲过了，顾客其实眼里只有好和不好，他根本不去分辨那些细微的细节。对，所以如果你只是说我比 A 好了一点，那你在顾客眼中仍然只是一个 A。对，所以你绝对不能把顾客昨天的追求或者竞争对手提供的东西稍微拿过来改吧改吧就行了。对，所以你应该摒弃在它的延长线上去思考，而去找 B 和 C。因为我们在越是大的公司或者越是成功的这种嗯产品的上，我们都会去想说，哎，我怎么去优化它，做下一个版本，做下一个迭代，对吧？但实际上，其实对在用户眼里面，的差异真的是不是很大。你要全完全的不同才能去打动他。就像很多用户会给 Flowm 当时提需求，你就会发现，你如果按照他们的需求做，做到最后你就是一 WPS， 或者就是一 Word 文档，没有对那两个产品不敬的意思啊，只是。用户会把你拼命的拉回到这种平均线上去，对，但实际上你必，实际上他用你的最大原因就是因为你跟其他那些产品不同，所以这个点上一定要小心，不要在 A 的延长线上去思考。另外一个点就是要创建新的组合搭配，比如其实，在便利店里面，你既能看到他们会引入各种服务，比如取钱的服务啊，交水电费的服务，对，也会提供一些食材或者鲜食，这都是打破一些前定的和谐。谁能想到一一家便利店它能吃掉一些这种当时的堂食，对吧？或者说这种餐厅的流量呢？那对我们来讲也一样的，我们并没有说我们只是做个工具，就只是把工具打磨好。我们一边做工具，还在一边写各种文章，推广各种理念。就有一阵儿，我们就会被吐槽说 ，Flowmo 可能营销大于产品。嗯，在某种意义上，我觉得他说的是对的。但是在另一个角度来看，也正是很多产品它忽略了对思维方式上的影响和对内容上的关注，只是说我把工具做好就给你用，反而很多用户拿到手了之后不会用，并且在很多数时候，用户现在已经不缺 App 的时候，你其实通过内容来吸引他，让他来用。可能是一种效率更高的路径吧。最后还有一点是他对于工作的态度。林木敏文里面有一个很强烈的观点，叫做不要依赖公司，因为工作是陪伴你一生的能力，而公司只是工作的一个时间载体。不要依附于公司，因为人一旦依附于某一事物，就会丧失真正的力量。嗯，差不多也半小时了，我觉得这期是一个尝试吧。那肯定也没讲透，因为林木敏文他的著作也挺多，然后细节也特别多。所以我这里面主要是来自于几个资料吧，你在 show notes 里也能看到，就是书是有几本《零售的哲学》《零售心理战》《三 v eleven 工作法》呃《铃木敏文自述人生》和我的《零售人生》，然后呢视频的话有一个呃 B 站好像有，就是叫嗯、呃《上海便利店之争》，对，很好玩，就是就是 NHK 拍的一个纪录片，然后你都能看到。哦，国产便利店还是当年还是挺自大的、啊、就是说我说啥都是我有柴的，我我能卖米买大米，对。但是像全家他们做的就非常非常的细致，对。然后另外就是可能我自己的一些实际打工的经验吧，没讲完，我觉得还有很多漏掉的故，当时打打工漏掉的故事。但是呢，为了我们控制时长嘛，所以今天不展开了。嗯，如果觉得大家听完这一期觉得讲这种人物的故事有意思的话，也欢迎多多反馈，因为后续我还是想。嗯，就不讲那么多所谓这种人波切或者这种心理安慰的东西呢，也能讲点正儿八经，就是我跟我专业相关的，做做产品上的东西，好吧？那期待大家的反馈。好的，呃，终于时隔很久又更新了一期，那记得听听片头片尾啊。